0: Me chamo Rafaela Araújo e hoje estou aqui em mais um episódio da série ABC das RI para conversar com você do outro lado sobre mais um importante conceito das relações internacionais. O conceito de hoje é o totalitarismo. Segundo o dicionário de relações internacionais organizado pelo professor Fernando de Souza, o totalitarismo é um regime político em que o grupo que detém o poder pretende governar totalmente o país. Nesses regimes, existe a ausência de qualquer tipo de liberdade. Não há lugar para qualquer iniciativa fora do alcance ou do controle do Estado. O todo é um só e as partes que o compõem são dele elementos integrantes sem individualidade ou possibilidade de ação própria não há lugar à iniciativa privada e, de um modo geral, a prática religiosa também seria proibida. O termo totalitarismo ganhou um certo destaque no verbete sobre fascismo na enciclopédia italiana elaborada por Benito Mussolini em 1932, onde se lê que fascismo, um dos grandes regimes totalitários do século XX, seria um partido que governa totalitariamente uma nação. Já na literatura das relações internacionais, posteriormente, podemos citar Hannah Arendt como um grande nome que se debruçou sobre o tema e é uma grande referência sobre o assunto. A autora cita principalmente a personalização do poder como um dos elementos centrais desse sistema, ou seja, o líder guiado por sua vontade, que se torna absoluta, molda todo o regime e dita os princípios e regras que devem ser seguidos. Para essa autora ainda, a ideologia e o terror são os dois pilares do totalitarismo. E um outro elemento importante é a banalização do mal dentro desse sistema e nas ações do seu governo. Mas o que seria essa banalização do mal? Bom, é só lembrar do holocausto no nazismo, e como a maldade foi normalizada nos campos de concentração. Bom, resumidamente, outras características do totalitarismo são a ausência de liberdades individuais, a intimidação, o uso do medo e opressão política, a existência de um inimigo da nação que deve ser combatido, a criação de símbolos que promovam a unidade ou uniformidade, e a distinção daquele povo perante os outros. Também podemos citar o culto ao líder, a forte propaganda a favor do regime e a existência de um único partido político, ou também chamado Partido Único das Massas, que se confunde com o próprio Estado. Parece até ficção de cinema, né? história assim, de filmes de ação. E sim, a literatura e o cinema estão cheios de histórias que trazem um governo totalitário no enredo e também um herói ou heroína que se levantam para questionar aquele regime e com eles também levantam uma revolução para derrubar aquele sistema maligno. Alguns exemplos de filmes e livros nesse sentido são Jogos Vorazes, o filme V de Vingança e também A Onda. Inclusive, ficam aqui também como grandes indicações de filmes para você assistir depois e ilustrar ainda mais para você sobre o que estamos falando aqui. E como surgiram esses regimes totalitários? Você pode até pensar, né, pelas características gerais que eu citei ainda há pouco, que ao longo da história antiga, desde os impérios ou monarquias, Existem governos totalitários, mas calma, não é bem por aí. Apesar de, naquele tempo, já existir realmente uma certa opressão política, ou também a existência de inimigos né, a serem combatidos, e uma centralização na figura do governante, o totalitarismo em si é algo moderno, é um, um sistema que começa a se manifestar ainda no último século, no século XX, na época entre as grandes guerras mundiais, né, entre as décadas de 1920 e 1930. Um dos principais elementos que tornam inédito o totalitarismo é o seu esforço para eliminar as individualidades. E como nos filmes, sempre existe o estopim, né, aquela motivação, o grande impulso para que o vilão se torne vilão. E foi o que aconteceu aqui também. Após a Primeira Grande Guerra após a Primeira Guerra Mundial, a Europa estava destroçada. Inúmeras perdas é, econômicas, políticas, sociais. É, nesse ambiente de profunda tristeza né, e de grandes inseguranças, se questionava também a democracia, o liberalismo e o que existia politicamente antes da guerra que não foi capaz de evitá-la. É aí que surgiu, então, uma possível alternativa o totalitarismo, manifestado em ambos os espectros políticos que conhecemos ainda hoje, tanto à direita quanto à esquerda. O totalitarismo, segundo alguns autores, se iniciou com o fascismo na Itália na década de 20 depois se manifestou também na Alemanha com o nazismo em 1933 e também durante a década de 1930 em Portugal, com o salazarismo, e na Espanha com o franquismo, todos estes com ideais de extrema direita. No espectro político mais à extrema esquerda, o totalitarismo se manifestou na antiga União Soviética, atual Rússia, com o estalinismo. Essas correntes defendiam o uso da força e a eliminação do parlamento e dos partidos políticos como um dos caminhos para tirar os países daquela grande crise. É interessante pontuar que há uma discordância entre os autores da ciência política que se debruçam né, sobre esse assunto, sobre quais regimes foram realmente totalitários. Por exemplo, a autora que eu citei no início desse episódio, Hannah Arendt, considera totalitários apenas a Alemanha nazista, e o comunismo estalinista da União Soviética, enquanto outros autores são mais abrangentes e citam o fascismo, o salazarismo e o franquismo. Após passar rapidamente pelos pontos gerais e pelo surgimento do totalitarismo, acho interessante agora fazer uma breve pontuação, na verdade uma diferenciação de outro termo que tem a ver, mas não é a mesma coisa, o autoritarismo. Calma, realmente são muitos ismos repetidos nesse episódio, mas veja bem. Mesmo que estejam relacionados, a principal diferença entre os dois sistemas, o totalitarismo e o autoritarismo, é a questão ideológica. No totalitarismo, temos uma ideologia definida e organizada a ser defendida e promovida, como o fascismo, o nazismo ou o comunismo. Seria também a existência de um único partido político e mais nada. Já no autoritarismo, existe um certo espaço para correntes políticas distintas conviverem, mesmo que esse espaço seja mínimo e exista também uma grande perseguição a opositores. Aqui existem diferentes partidos, mesmo que alguns até mesmo só de fachada, e é a autoridade, isto é, o líder político no poder, que é central, e supervalorizado. Citei antes exemplos de regimes totalitários e aqui vão alguns exemplos de regimes considerados autoritários. Aqui, mais perto de nós, né, o Estado Novo de Getúlio Vargas, no Brasil, entre 1937 e 1945, e a ditadura militar, também aqui, de 1964 a 85. Bom, e no final desse episódio eu vou citar, como sempre, as referências que usei para conversar um pouquinho com vocês sobre o assunto e também algumas indicações que podem servir para você se aprofundar ainda mais nesse tema. Eu acho que a grande referência, né, tanto para esse episódio quanto para esse tema em qualquer outro canto, é o livro Origens do Totalitarismo, de Hannah Arendt. Gente, eu deixo aqui também um breve parêntese sobre a minha tremenda dificuldade de pronunciar o sobrenome da autora. Aqui eu deixo as minhas sinceras desculpas, porque depois de muito treino ouvindo vários áudios, eu não consegui. Mas vocês vão entender. E caso, ouvindo, ainda surja alguma dúvida sobre a pronúncia, o nome por escrito vai estar no post sobre esse episódio no nosso Instagram. Uma outra referência que eu usei para esse episódio foi o Dicionário sobre Relações Internacionais, também citado lá no início, organizado pelo professor Fernando de Souza, e também a monografia do Douglas Andrade da Silva, chamada Totalitarismo, Alteridade e Relações Internacionais, Contribuições para Análise da Política Internacional. Esse, inclusive, é um outro conceito que pode ser fortemente relacionado com o totalitarismo, a alteridade, a existência de um eu e de um outro que é contrário ao eu e deve ser combatido. Mas isso aí é muito pano para manga e a gente deixa para conversar em um outro episódio. Bom, é isso. Essas foram as referências básicas. Algumas outras indicações você confere no nosso Instagram, que é arroba E é isso. Espero que esse episódio seja um bom pontapé inicial para você se debruçar ainda mais sobre esse assunto tão importante ainda para nós nesse complexo século XXI, um conceito que realmente nunca vai ficar velho. É isso, até a próxima, fiquem bem, tchau, tchau.